0: Klassik.
1: Roland, im Umfeld der Chansonniers taucht ja zumindest im deutschsprachigen Raum gern mal das Wort Liedermacher auf. Ich habe mir gedacht, passt sowas auf den ersten Eindruck doch fast schon so grob geschnitztes Wort. Passt sowas auf so einen feinsinnigen Poeten wie Brassens auch? Ja, das passt sehr gut,
0: weil er nämlich selber sich so genannt hat, Faiseur de Chanson, das hat er geprägt, dieses Wort, bevor er immer in Deutschland von Liedermacher sprach. Er war ja auch ein bisschen früher dran. Er verstand sich als Handwerker, das verbindet ihn mit Leuten wie Bernhard Heiting. Und er war aber trotzdem vom künstlerischen Standard her so, dass das Wort Liedermacher fast ein bisschen schwach oder despektierlich klingt. Also er war ein Ganz großer Künstler in Hinsicht aufs Melodien erfinden. Ich kenne kaum jemanden sonst, der so schöne Melodien im Bereich des Chansons geschrieben hat. Und die Texte sind allererste Klasse, literarisch hochanspruchsvoll, mit einem riesen Wortschatz und auch sehr viel Augenzwinkern drin hochlyrische Dinge und auch sehr, sehr
1: witzige Dinge. Wenn du natürlich jetzt schon so eine Vorlage gibst, dann wollen wir im Medium Radio ja auch was hören. Ich bin sicher, du hast was vorbereitet.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Jetzt hören wir mal zwei Strophen eines Chansons.
1: Malgré
0: la bise qui mort, La pauvre vieille de Somme va ramasser du bois
1: mort pour chauffer bonhomme, bonhomme qui va mourir de mort naturelle. Mélancolique, elle va Chansonkunst von und mit Georges Brassens. Klingt ein bisschen holprig, eingängig, aber auch einfach zugänglich eigentlich, oder? Ja, das ist sozusagen
0: ein Lied mit Tarnkappe. Es tut so einfach und es steckt sehr viel mehr dahinter. Das ist eine Geschichte von einer alten Frau, die im Wald ist, um Reisig zu sammeln für einen Mann, der im Sterben liegt. Sie will ihn wärmen. Und es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, den sie verlieren wird. Und sie geht gebückt im Wald und sammelt da dieses Holz, und wenn sie zurück sein wird, wird ihr Mann eben tot sein. Und diese Aussage setzt Georges bassins um mit dieser eigentlich sehr schönen Melodie unter einem durchlaufenden Dreivierteltakt, der aber was unerbittlich Schnelles fast schon hat. Der rast dahin oder er, er geht zumindest in einem unaufhaltsamen Tempo dahin. Und er singt dabei so bewusst schleppend dass man sich das Bild der alten Frau, die da mühsam gebückt durch den Wald geht, richtig Ach, vorstellen kann.
1: manchmal auch, ja? vielleicht sogar ja, so ein bisschen genau. halt.
0: Ne? Es ist bewusst so gemacht und da drin, also auch in, in solchen Stilmitteln, die ja auch nicht für jeden sofort verständlich sind, zeigt sich auch die große Kunst von ihm.
1: Ja, es ist, klingt nach sehr tiefgründigem Schürfen und Arbeiten an dieser Kunstchanson. Ähm, wo er wahrscheinlich sehr lange gebraucht hat. Oder war es ein Künstler, der das einfach von der Hand ging, der sowas schnell hingefiel Nein,
0: hat? er nicht. Sein großer Kollege Charles Trunet war so jemand, der zumindest erzählt hat, dass er manche Lieder in wenigen Minuten oder in einer viertelhalben Stunde hingeworfen habe. Brassens hat oft viele Jahre an Liedern gearbeitet. Und das hier, da gibt es die ersten Entwürfe in Manuskripten aus dem Jahr 1943, ein Jahr, in dem er als Zwangsarbeiter in Deutschland war. Und er hat es aber erst 1958 veröffentlicht und hat über die Jahre immer wieder daran gefeilt, bis es eine Gestalt hatte, die er wirklich für gut befand.
1: Mhm. Apropos gut befinden, wie würdest du denn seine Stimme beurteilen, seinen Gesang selber? Ich äh, finde die Stimme völlig unverwechselbar.
0: Ich kenne auch im französischen Chanson-Bereich kaum jemanden, der so singt wie er. Und er hat hier etwas gemacht, was man eigentlich aus dem Jazz kennt, denn er war sehr beeinflusst vom Jazz. Er setzt nämlich beim Singen ganz oft ein bisschen nach dem Beat ein, manchmal auch kurz vor dem Beat, dann verschiebt er Noten immer wieder, setzt auch manchmal zwei gleich lange Gesangsstimmen gegen drei Schläge und dadurch entsteht so ein Swing, der auch sehr, sehr abwechslungsreich ist, aber es ist natürlich so, dass es nie genauso ist wie erwartet, es ist jedes Mal ein bisschen anders und darum finde ich das auch so reizvoll, er hat da eine gewisse Virtuosität, die man auch nicht aufs erste Hören erkennt. Und noch dazu kommen in den Liedern manchmal ziemlich wüste Tonsprünge vor.
1: Wenn man versucht, das nachzusingen, merkt man, oh, das ist ja viel schwerer, als ich dachte. Hm. Das, was wir gerade vorhin gehört haben, äh, übrigens Bonhomme hieß der Titel, das war ja doch eher so ein bisschen melancholisch und vielleicht haftet sowas ja auch den Chansons an. Kann man das für seine ganze Kunst, hat es ihm da eher so in diese Ecke getrieben?
0: Nein, es gibt eine ganz große Bandbreite. Es gibt sehr melancholische, sehr lyrische Sachen. Dann gibt es auch Sachen, die sind unglaublich witzig und provozierend und das merkt man auch den Melodien an. Und von den Themen her ist es eben auch nie nur schwermütig, sondern es geht schon an gesellschaftliche Zustände ran auch. Und er hat ganz oft Lieder über Außenseiter gemacht, einen Totengräber, einen Einbrecher, über Prostituierte, für die er mehr Respekt einforderte und über gesellschaftliche Nonkonformisten, die zum Beispiel den Nationalfeiertag ablehnen, da lieber im Bett liegen, statt auf die Straße zu gehen mit der Tricolore. Und das haben ihm natürlich sehr viele übel genommen, aber er hat da so feine und starke Texte gemacht, dass die Lieder heute noch viele Franzosen kennen und auch singen. Ein sehr gutes Beispiel ist sein Lied über den Gorilla, Le Gorille, ein Gorilla, der aus seinem Käfig ausbricht, weil die Tür nicht richtig geschlossen ist und dann einen Richter vergewaltigt. Und das ist ein Lied gegen die Todesstrafe, denn es heißt in der letzten Zeile, dass der Richter am selben Tag jemanden den Hals abschneiden ließ. Das Lied stammt schon von 1952 und war sein erster großer Skandalerfolg.